0: De acordo com o Ministério da Saúde, as dores ósseas, articulares e musculares podem aparecer em qualquer fase da vida. E sua ocorrência pode ser momentânea ou persistir por períodos prolongados. Os usuários que necessitam de atendimento para orientação e norteamento de como manejar suas dores podem ter acesso a alguns serviços de saúde da rede de atenção à saúde que contam com profissionais de educação física e da fisioterapia, que oferecem atendimento específico nesses casos. Busque informações na sua unidade básica de saúde de referência. Produzido pelo Ministério da Saúde, o Guia da Atividade Física para a População Brasileira incentiva a prática regular de atividade física e demonstra como manter uma vida fisicamente ativa em diferentes momentos. Dividido em oito capítulos, a publicação aborda a prática de atividade física em vários contextos, grupos e ciclos de vida. Além de trazer recomendações sobre a quantidade, a intensidade e exemplos de atividades aeróbias de força e de equilíbrio, com indicações para um estilo de vida ativo. <risos> O fenômeno Laninha pode influenciar o clima do Rio Grande do Sul nos meses de setembro e outubro, alterando ligeiramente o regime de chuvas em algumas regiões do estado. Baseado nas previsões as, orienta as orientações técnicas para quem cultiva hortaliças, o prognóstico de precipitações acima da média no mês de setembro requer atenção à necessidade de monitoramento de doenças, principalmente daquelas favorecidas pelo molhamento da parte aérea ou excesso de umidade no ar ou no solo. Para as previsões no mês de outubro, que aponta para chuvas um pouco abaixo da média, recomenda-se manejo de irrigação a fim de evitar déficits hídricos nos cultivos. E considerando o prognóstico de temperaturas abaixo da média no mês de setembro, atentar para a manutenção das condições térmicas em ambientes protegidos nos períodos mais frios. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região da Emater de Soledade, a geada prejudicou os pomares de ameixa em Passacete, no centro-serra, com queda de frutos pequenos em variedades específicas, principalmente na Irati. E em porções baixas do terreno, porém serão necessários mais alguns dias para dimensionar o tamanho das perdas. Os persegueiros precoces estão em fase de brotação e em formação de frutos. As variedades medianas estão em pegamento de frutos e as tardias ainda em final de floração. O período é de raleio dos frutos. Na regional da Emater de Lajeado, a floração dos cítrus continua com mais intensidade. A floração iniciou mais cedo devido à quebra da dormência já em maio com as primeiras ondas de frio. Na terceira semana de agosto, a temperatura ficou um pouco mais baixa com uma onda de frio mais forte. Nos locais mais altos do Vale do Taquari foram registradas geadas, o que pode provocar queda de flores. No Vale do Caí, em algumas localidades, ocorreram ventos fortes, mas não foram detectados prejuízos significativos. O retorno do frio sem ondas de calor favorece a redução do risco de condições favoráveis às doenças. A principal atividade realizada neste momento, além da colheita, é o manejo da vegetação de cobertura nos pomares para facilitar a colheita e o controle de mosca das frutas que foi detectada nos dias com temperaturas mais altas. Não foram relatados problemas fitossanitários significativos que pudessem provocar a queda de frutos, como ocorreu especialmente em laranjas, em função de variações de tempo e do longo período úmido e encoberto na terceira semana de julho.
1: abertura da safra do morango aqui em Bom Princípio, ao meu lado os extensionistas da Emater, Ana Xavier, Alexandre Matusiak, para falar a respeito de um trabalho importante que foi desenvolvido aqui em Bom Princípio durante o ano de, 20, de 2022, que foi o censo do morango, um né? levantamento completo, amplo, que traz dados mais precisos na questão do morango. Alexandre, assim, como surge essa ideia né, de desenvolver esse censo? a importância que ele tem né, desse retrato, vamos dizer, dos produtores
2: de morango no município. É, o Censo do Morango surgiu com uma, através de uma conversa, nós, é, nós da EMATER, com a Prefeitura Municipal e também com a Comissão da 19ª Festa Nacional do Moranguinho, é, para a gente trazer mais dados mais fidedignos, né, mais precisos sobre a cultura do morango e toda a cadeia produtiva envolvida né, é, das famílias que trabalham, dos sistemas de cultivo, a ideia é trazer esse diagnóstico, um uh, mapa do morango de bom princípio. Uh, esse tipo de levantamento, ele, ele permite, acho, acredito, né
1: um, um planejamento melhor de estratégias, de ações, de políticas públicas, né? Que olhar que se tem a partir desses desses dados?
3: É isso. Então, nós nos organizamos, né? De, de maio a agosto, visitamos todas as unidades de produção de morango do município. Com isso, então, a gente tem esse diagnóstico E ele, é, além de a gente saber quantas plantas temos no município, quais as principais variedades, ele também nos indica os próximos passos, né? Qual as ações de extensão rural e assistência técnica focadas a gente precisa para continuar sendo uma referência na produção de morango aqui do, do Rio Grande do Sul? Bom, são, são muitos dados,
1: né? A gente está conferindo aqui na abertura isso, né? Mas acho que dá para trazer alguns dados, né? Por exemplo, quantos. Produtores estão envolvidos, né? famílias com atividade atualmente, uh, o volume de, de plantas, de produção, o que, que dá para dizer assim num, num caráter mais amplo?
3: É, hoje nós temos 1 milhão e 35 mil plantas de morango em produção, a nossa principal cultivar plantada é essa no Andréas, né? ela representa 62% das plantas aqui do município e ela é plantada é, hegemonicamente em sistema suspenso, né? é que se, em calhas ou em slabs e até em vasos a gente encontrou ela. É, o sistema suspenso ele é responsável por 76% da alocação de plantas aqui do município.
1: Além da abertura hoje, claro, a abertura tem é, marca, né, né, e Alexandre é um grande evento que vem pela frente, né, o que, que a gente pode destacar, né, a própria Emater também vai ter uma série de ações, né, durante a festa nacional do Moranguinho, que é um evento que se consolida, consolida, né, cada vez mais e que retoma com força agora, né, no, no pós-pandemia.
2: Sim, a gente deu. Esse, esse, esse trabalho foi o nosso pontapé inicial, né? que a gente conseguiu agora com informações é, de toda a cadeia produtiva do Morango. Né? A gente consegue embasar todo o nosso, nosso trabalho aqui para o futuro. Né? Agora vem a, a festa do Morango, que a gente vai estar. Tá, uh, durante a festa, a gente vai ter o nosso seminário regional do Moranguinho, né? que a gente também a, a, pretende apresentar novamente esses dados do censo do Morango e trazer informações, né? palestras que uh, vão trazer alternativas para os produtores né a gente escutou bastante os produtores né e a gente muitos relataram uh, problemas de questões de alto custo problemas de produtividade então a gente direcionou as nossas palestras né os, os palestrantes para esses assuntos específicos aqui para a nossa região. Né? Um dos temas é o sistema de produção em áreas em regiões quentes do Rio grande do sul né que a nossa região aqui é quente. Mais adiante, Ana, para
1: complementar, as pessoas podem ter acesso ao censo, né, a essas informações.
3: Sim, ele vai ficar disponível nas redes sociais da Prefeitura, no YouTube da Prefeitura de Bom Princípio, né? É, e a gente convida, acho que todas as pessoas para pres é, prestigiarem a festa nacional do Moranguinho, que acontece do dia 7 de setembro até o dia 25 de setembro, né? Todos os finais de semana e nos feriados também e principalmente a gente convida o pessoal para estar tá, é, presenciando a exposição de morangos, né? quando a gente fala dessas cultivares, ali vão estar disponíveis para todos os visitantes é, eles poderem comparar uma cultivar com a outra, né? a gente vai ter uma exposição de morango, também vamos ter um pavilhão da agricultura familiar que a gente gostaria de convidar todos.
1: A gente agradece a Ana Xavier, o Alexandre Matusiak, pelas informações para o programa da EMATER, Tiago Baldi. E
0: assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira, neste mesmo horário.